0: Geladen, der Batterie-Podcast mit Daniel Messling und Patrick Rosen. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Geladen, deinem batterie für Elektromobilität, Energiewende und Batterieforschung. Hallo Patrick. Grüß dich Daniel. Ich freue mich gleich über zwei Sachen heute, nämlich einmal, dass wir hier wieder gemeinsam in diesem Studio sitzen können und das nicht online machen müssen und auch über das Thema heute. Wir haben nämlich ein reines Batteriethema heute, endlich mal wieder nach den ganzen Folgen über Heimspeicher und E-Autos, nämlich Grenzflächen in Batterien. Das ist vielleicht äh, da draußen so in der Öffentlichkeit ein nicht so besonders bekanntes Thema. Wahrscheinlich auch, weil es sehr, sehr komplex ist. Deswegen versuchen wir das heute mal runterzubrechen. Tatsächlich aber in der Forschung ist es ein Riesenthema. Es ist nämlich so, Grenzflächen sind eine der wichtigsten und wahrscheinlich auch der entscheidende Faktor, wenn es um die Leistung der Batterien geht. An dieser Stelle entscheidet sich nämlich tatsächlich, wie schnell, effizient und widerstandslos die ladungsgetragenen Ionen durch den Elektrolyt von der Elektrode wandern und wieder aus dem Elektrolyten raus. Und das beeinflusst dann die Sicherheit und auch ähm, die Lebensdauer der Batterie sehr und ist natürlich dann auch sehr, sehr wichtig, die Erforschung von diesen Grenzflächen für die Optimierung der Batterie. Bevor wir jetzt aber voll einsteigen in dieses sehr komplexe Thema, Patrick, erzähl doch mal, warum wir diese T-Shirts bzw. diesen Pulli tragen.
1: Genau, unsere Podcast-Hörer können das jetzt leider nicht sehen. Unsere YouTube-Follower aber vielleicht schon. Und zwar haben wir einen Shop eröffnet. Und zwar deshalb, weil so viele Leute fragen, wo kriege ich diesen Pullover her, den Daniel immer in den Podcasts trägt. Und jetzt haben wir tatsächlich einen eigenen Shop. äh, Den haben wir unter dem Podcast verlinkt. Dort können Sie Shirts, da können Sie Pullover und Tassen und Taschen und sowas bestellen. Ähm, Vielleicht noch einen kleinen Hinweis dafür. Wir sind ja ein Forschungspodcast, und zwar öffentlich. Und deshalb können wir natürlich damit kein Geld verdienen. Das ist Ehrensache natürlich. Das heißt also, der Hersteller Bestimmt da den Preis. Wir würden uns trotzdem freuen, wenn Sie vielleicht ein paar Geschenke für Ihre Lieben und Bekannten holen. Unter dem Podcast ist dieser Shop nochmal verlinkt. Ja, wir haben heute einen ganz tollen Gast hier im Studio und zwar Frau Professorin Christine Kranz. Hallo. Hallo. Ich darf Sie kurz vorstellen. Sie sind Professorin am Institut für analytische und bioanalytische Chemie der Universität Ulm und sind zusätzlich noch Gruppenleiterin am Polis Exzellenzcluster Post-Lithium Storage. Also nochmal herzlich willkommen hier im Podcast.
2: Vielen Dank für die Begrüßung und dass ihr mich eingeladen habt. Das ist sehr aufregend für mich, weil ich komme ja nicht direkt, wie ihr schon gesehen habt, an meiner Institution aus der Batterieforschung. Und ähm, mich fasziniert genauso hoffentlich wie die Zuhörer und euch.
0: Absolut. Erste
1: Frage geht an
0: Daniel. Genau, fangen wir mal ganz vorne an. Was versteht man denn eigentlich unter Grenzflächen in Lithium-Ionen-Batterien? Was ist das denn genau?
2: Also ganz generell, eine Grenzfläche haben wir immer dann, wenn zwei Phasen aufeinandertreffen. Das kann jetzt ganz einfach sein, zwei nicht mischbare Flüssigkeiten wie Öl-Wasser. Wir haben dann eben eine Grenzfläche zwischen diesen beiden Lösungen. Wenn wir in die Chemie und in die Elektrochemie, wo natürlich unser heutiges Thema verankert ist, reingehen, dann haben wir natürlich die fest-flüssig Grenzfläche, das heißt, der Elektrolyt, der in Kontakt mit der Anode oder der Kathode ist, oder aber auch, wenn wir Festkörperelektroden haben, haben wir zwei Festkörper-Fest, Elektrolyt und die Elektrode, die Anode, Kathode, die dort im Kontakt sind. Wie unterscheidet sich jetzt eine Grenzfläche von dem, was wir heute sicher ganz viel diskutieren werden, von einer Phase, Grenzphase, die sich da ausbilden kann? Also eine Grenzfläche ist definiert durch eine geringe ähm, Ausdehnung, das heißt, die ist unter einem Nanometer 10 hoch minus 9 Meter und man bezeichnet sie als zweidimensional. Haben wir Grenzfläche nur bei Elektrolyt und Elektrode? Nein, wie ist eine Elektrode äh, eine Batterie aufgebaut? Wir haben natürlich auch den äh, Kollektor, auf dem das aktive Material aufgebracht ist. Auch da haben wir Grenzflächen. Und da hoffentlich kommen wir heute auch nochmal zurück, denn alle diese Grenzflächen können sich natürlich über die Zeit verändern, wird in der Batterieforschung oft dann über die Zeit eben Degradation bezeichnet, also Veränderung und die führt meistens zu dem, was du am Anfang schon gesagt hast, zu einer Verschlechterung der Leistung der Batterie.
1: Mhm. Können wir noch einen Schritt mal kurz zurückgehen? Sie haben jetzt gerade gesagt, wo diese Grenzflächen auftreten. Unsere Zuschauerinnen, unsere Zuhörer, die kennen die Batterie jetzt schon relativ gut, aber jetzt machen wir es nochmal konkret. Also, am Kollektor, dann zwischen Elektrolyt und den Elektroden. Der Separator gehört ja auch dazu. Ist das auch eine Grenzfläche? Ja, ja
2: klar, weil ich habe den Elektrolyt und habe eine in dem Fall inaktive Komponente, ein hochporöses Material, aber ich bilde da eine Grenzfläche aus. Mhm. Die trägt jetzt ähm, nicht unbedingt zu dem bei, was wir heute hier diskutieren werden, dass ich da chemische Veränderungen haben, aber der Separator im Kontakt mit der Elektrolyt Elektrolyt über lange Zeit kann sich natürlich auch verändern. Also Grenzfläche generell zwei unterschiedliche Phasen, die aufeinandertreffen. Das
1: das Phase, das ist so eine Sache, das das irritiert vielleicht den einen oder anderen. Phase ist jetzt nicht zeitlich gemeint, sondern tatsächlich volumisch ein. Ja, genau. Ein, ein Abstand ja, oder? Phase, eine Phase,
2: weil wir werden ja dann, ihr werdet mich sicher nach Grenzphasen fragen, da haben wir eine viel größere Ausdehnung. Da spricht man von dreidimensional und diese Phase, über die wir heute viel <lacht> sprechen werden, die fängt ganz dünn an, aber kann sich dann lateral eben ausdehnen.
0: Also man kann sich das als eine Art Schicht vorstellen. Genau. Okay, genau. okay. Jetzt müssen wir, glaube ich, das Ganze nochmal definieren, was genau Grenzflächen und Grenzphasen unterscheidet oder äh, wie das auch zusammenhängt, so ähm, per Definition ist äh, Grenzfläche vielleicht ein Oberbegriff. Also wie hängt das zusammen oder sind das wirklich zwei ähm, zu trennende Dinge, über die wir hier reden?
2: Also ich persönlich als Naturwissenschaftlerin würde sie trennen. Eine Grenzfläche ist, äh, was ich vorher erklärt habe, wenn zwei Phasen aufeinandertreffen, dann bildet sich eine Grenzfläche aus und die ist dadurch charakterisiert, dass man sie zweidimensional beschreibt, also die geht nicht weit in in ein Volumen rein, während die Grenzphase ist dreidimensional, da haben wir ein Volumen und in dieser Phase können sich die physikalischen Eigenschaften äh, ändern von der einen Seite zur anderen, so haben wir das ja auch bei dieser Festelektrolyt, dass eine Grenzfläche Phase ist, also die Solid-Electrolyte-Interface. Also da ist ein Unterschied zwischen Fläche und Phase.
1: Genau, also diese Phase, kann man das als Raum bezeichnen?
2: Ja, Volumen. das genau, hat okay. eine Volumendimension.
1: Genau, und in diesem Volumen entstehen dann die Grenzflächen, ist das richtig?
2: Nee, die Grenzfläche ist dort, wo Elektrolyt und Elektrode aufeinandertreffen. Das ja. ist die Grenzfläche und an dieser Grenzfläche bildet sich aufgrund der Reduktion des Elektrolyt und der Reaktion mit diesem Lithium äh, hexafluorophosphat also mit dem lithiumhaltigen Salz bildet sich eine Phase eine Grenzphase aus. Mhm. Und diese Grenzphase an der Anode ist eben diese Solid Electrolyte Interface, Also ein Festkörperelektrolyt, der sich da ausbildet und die hat eine Volumensausdehnung. Also die fängt ganz dünn an, aber wächst dann, je nachdem wie gut die Bildung ist, kann die sehr weit ins Volumen reinreichen.
1: Äh, Frau Professorin Kranz, wenn ich jetzt mir überlege, ich äh, baue eine Batterie zusammen, dann sind die Grenzflächen ja sozusagen dort gegeben. Und diese Phase, von der Sie sprechen, die entsteht sozusagen beim ersten Aufladen vielleicht. Ähm, wollen Sie da noch mal kurz uns abholen, ähm, w- wie wichtig ist diese Phase, die Entstehung dieser Phase eigentlich?
2: Die ist extrem wichtig in der Lithium-Ionen-Batterie. Und ähm, jetzt sind wir bei der Grenzphase. Die wurde bereits 1979 von einem israelischen Forscher an der Tel Aviv-Universität beschrieben und ähm, das hängt wieder vom System ab, nämlich eine lithium elektrode und gibt die in die organischen Elektrolyte, also die Elektrolyte in der, Ione, in der Lithium-Metall- oder Lithium-Ionen-Batterie sind organische Lösungsmittel auf Carbonate, dann bildet sich, wenn ich eine metallische Alkali- oder Erdalkali-Elektrode habe, also erste, zweite Hauptgruppe des Periodensystems, bildet sich allein durch das Eintauchen eine Grenz. Phase aus, Also mhm. die Grenzfläche verändert sich durch das Eintauchen, es kommt zu Abscheideprozessen. Mhm. Habe ich die Lithium-Ionen-Batterie, so wie jetzt, wo wir als Anode graphitisches Material verwenden, dann habe ich diesen Prozess beim Zyklisieren. Also die ersten Zyklen bilden diese Grenzphase aus.
1: Mhm und warum passiert das eigentlich noch nicht beim Bau der Batterie? Also, das passiert ja offenbar nur beim ersten Mal aufladen und entladen, dass da sozusagen diese Phase entsteht. Wie man, man füllt wahrscheinlich beim Bau der Batterie dann erstmal den Elektrolyt ein und da entsteht die Phase noch nicht, oder?
2: Da haben wir eine Grenzfläche und die Elektro also die Batterie wird in der Fabrik schon Laden und entladen. Das ist ein ganz wichtiger Prozess, weil diese Grenzphase, die muss gut sein. Klingt jetzt komisch, gut heißt, es muss eine Schicht bilden, die nicht porös ist die homogen ist und die muss ein elektronischer Isolator sein, also es darf. Wie entsteht sie? Sie entsteht durch die Zersetzung. Wir haben ja, jetzt sind wir ein bisschen schon vorgesprungen. Wir haben ja äh, den Elektrolyt. Wenn wir eine graphitische Anode haben, haben wir in der Regel Lithium-Hexafluorophosphat in diesem Elektrolyt, also irgendein Ethylencarbonat zum Beispiel. Und wenn wir zyklisieren Dann bildet sich, zersetzt sich der Elektrolyt in diesem ersten Zyklus und scheidet sich an der Anode ab. Mhm. Und diese Schicht würde das nicht passieren, würden wir permanent Elektrolyt verbrauchen und die Batterie wäre sehr schnell tot. Also es wäre... Eine sehr schlechte Batterie. Das heißt also, diese Schicht und jetzt sind wir schon bei dem Begriff, der eigentlich in den Fragen später kommt, das ist die sogenannte Solid Electrolyte Interface. Es bildet sich also ein Festelektrolyt an dieser Anode aus. Und der ideale, also Festelektrolyt, der sich da bildet, ist durchlässig für die Lithium-Ionen, aber ein elektronischer Isolator. Ja, also würde kein, was würde passieren, wenn es nicht ein elektronischer Isolator wäre? Dann könnte das Lösungsmittel weiter reduziert werden. Das will man natürlich verhindern. Und darum ist diese Bildung dieser Grenz. Phase so essentiell für die Lithium-Ionen-Batterie und auch für die Natrium-Ionen-Batterie. Gehen wir zu anderen Chemien, Ähm, hat die genau gegenteilige Effekt, weil dann ähm, kann es nicht zur Wanderung der höher geladenen Kationen äh, kommen und damit einen hohen Widerstand und dieser hohe Widerstand ist natürlich ungünstig für die Elektrode.
0: Dann fassen wir das vielleicht nochmal ganz kurz zusammen. Also das heißt, das sind Elektrolytreste, kann man das so sagen, die diese, diese Phase, diese SEI bilden?
2: Wie gesagt, die SEI wird seit über 40 Jahren erforscht und es ist ein sehr komplexes System, wenn man es mit dem Anglizismus ausdrückt, es ist ein Living Thing. Weil die verändert sich natürlich über die Zeit. Und das hängt davon ab, wie gut diese ursprüngliche Schicht ist. Also die besteht aus äh, Lithiumfluorid, also anorganischen Lithiumverbindungen zusätzlich zu polymerischen Anteilen. Und es gibt so, man beschreibt sie wie eine innere Schicht und eine äußere Schicht. Und dabei ist natürlich wichtig, wie ist die chemische Zusammensetzung dieser Schicht, wie ist die Morphologie der Schicht. Wir sprechen ja über Realelektroden, das ist ja kein glattes System, also das hat eine hohe Oberflächenrauigkeit. Wenn wird, also Lithium eingelagert wird, dann kommt es natürlich zur Volumensänderung, die ist bei Graphit nur 10%. Bei anderen Materialien, über die wir sicher heute auch noch sprechen werden, kann die sehr hoch sein. Das heißt, wenn das eine sehr starre Schicht ist, dann kann die aufbrechen, bricht die auf, kann das zu diesem sogenannten Dendritenwachstum kommen, also ein Plating vom Lithium, das dann innen reinwächst und zum Kurzschluss der Elektrode führen kann.
0: Wir kommen jetzt vielleicht nochmal zu dem Lade- und Entladeprozess. Ähm, Das haben Sie ja gerade schon angesprochen, da entsteht diese SEI, diese Grenzphase und ähm, da fand ich ganz spannend, was ich in der Vorbereitung gelesen habe, dass tatsächlich durch durch diesen Lade- und Entladeprozess den ersten in der Fabrik noch, wo die Zellen hergestellt werden, dass dort dann in der Zelle fünf ähm, bis zehn Prozent ungefähr vom Lithium und äh, 5% fünf bis zehn Prozent der Kapazität der Batterie verloren gehen. Das heißt, äh, das ist schon von vornherein eingeplant so. Und ähm, aber die, wir Kunden bekommen davon im Prinzip gar nichts mit. Also ich hatte davon vorher noch nie was von gehört.
2: Stellen Sie sich vor, diese, Wir sind ja in einem Experiment. Das heißt, wenn ich dieses Lösungsmittel an der Oberfläche, wenn sich das zersetzt, dann hat es äußere Parameter. Das ist also davon beeinflusst, welches Potenzial anliegt, welche Temperatur. Würden Sie jetzt eine Batterie ausliefern, ohne dass das gemacht wurde und der Kunde würde das machen, Sie können die Parameter nicht kontrollieren. Mhm. Zudem entstehen dabei auch gasförmige Produkte. Also in diesem ersten Schritt, das heißt, die Zelle wird dann nochmal geöffnet um diese Gasprodukte entweichen lassen zu können. Also dieser Herstellungsprozess ähm, und dieses Zyklisieren, also dieses Konditionieren der Batterie zur Bildung der SEI muss unter ganz kontrollierten Bedingungen ablaufen. Und im Herstellungsprozess kostet das 32 Prozent der Gesamtkosten geht auf diese Zyklisierung mhm. und auch daran wird natürlich geforscht, um diese Protokolle zu verbessern, weil dieses Zyklisieren, man fährt ja mit sehr langsamer äh, G- Geschwindigkeit, wie man das ähm, zyklisiert, also das Potenzial ändert, das dauert bis zu drei Wochen. Und der Prozess ist dadurch natürlich sehr teuer. Also man hat, und es ist egal, ob man jetzt eine Pouchzelle, eine äh, prismenartige Zelle äh, oder eine zylindrische hat, also die Herstellung ist ähnlich. Also man mischt die aktiven Materialien, man muss sie auf den Kollektor aufbringen, dann wird getrocknet, ähm, unter Druck, was man dieses Doctor Plading nennt und verschiedene Schritte. Und der letzte Schritt ist dann diese Bildung einer definierten oder gut ähm, einer guten SEI, ja, die eben nicht porös ist. Macht man das bei hohen Temperaturen, kann es sein, dass die porös ist und damit habe ich natürlich eine sehr schlechte SEI. Warum? Elektronen können durchgehen, es wird weiter der Elektrolyt verbraucht, weil der weiter reduziert äh, werden kann. Ähm,
0: Das heißt, die Produzenten können das aber im Prinzip ungefähr vorhersagen, ähm, wie sich diese Interphase bildet und wie viel Verlust, Kapazitätsverlust das auch mit sich bringt. Okay. Mhm.
1: Ich frage mich jetzt, so eine Batterie wird produziert, man äh, möchte auf jeden Fall, dass ähm, schon in der Fabrik oder dann speziell beim ersten Zyklisieren diese diese Phase sozusagen entsteht. Gleichzeitig möchte man ja aber, dass diese Phase nicht irgendwie unendlich weit in die Batterie bis zum Separator vorwächst. Wie kann man also sozusagen sicherstellen, dass diese Phase sich bildet, aber eben nicht sich unendlich weit ausbreitet. Wie ist das möglich? Im, im
2: idealen Fall ist er ja irgendwann äh, elektronisch isolierend. Das heißt, damit kann ich mein Elektrolyt kann nicht mehr weiter reduziert werden und ich habe dann eine stabile SEI. Die ersten Schritte, wenn man zum äh, ersten Zyklus bildet sich zum Beispiel Ethylen Dicarbonat. Und das ist chemisch instabil. Das Mhm. heißt, wenn das chemisch instabil ist, gibt es natürlich Seitenreaktionen. Mhm. Und man gibt Additive dazu, sind oft fluorinierte, also mit Fluorverbindungen, um das schneller zu zersetzen und stabile Produkte zu bilden an der Oberfläche. Mhm. Habe ich dann eine stabile, also in dem Fall stabile ähm, SEI gebildet, dann ist die natürlich für eine gewisse Zeit und da muss man immer an die Zeit denken. Es gibt keine unendlich stabile Batterie, das wissen wir ja alle. Ähm, Wobei wir
1: bald über die sogenannte Forever-Battery reden werden, aber ja, (lacht) ist halt die Frage, ob die für immer stabil ist, ja.
2: Ja. ja Und die Lithium-Ionen-Batterie, die funktioniert halt für eine gewisse Zeit und das hat sich ja super verbessert, wenn wir dann dran denken an die Kapazitäten und wie lange man die halten kann, wenn man an unsere ersten Mobiltelefone oder auch Laptops denkt, dann waren die ziemlich schnell leer, selbst wenn man es nur in der Schublade liegen hatte. Ich darf keine Produktwerbung machen, gibt einen Laptop-Hersteller, der garantiert, dass äh, für 30 Tage die, ähm, der Ladezustand nicht ändert. Aber mhm. irgendwann ändert er sich ja dann doch.
0: Mhm.
2: Ja? Also das heißt, man hat da Verluste.
0: Okay, dann kommen wir mal wieder zu den Grenzflächen jetzt zurück. Ähm, können Sie nochmal erklären, welchen Einfluss die auf den Betrieb der Batterie genau haben?
2: Ja, also, wenn wir eine Grenzfläche haben, und jetzt gehen wir nochmal einen Schritt zurück und nehmen diesen Kollektor und das aktive Elektrodenmaterial. Was wollen wir da haben? Wir wollen, dass da kein Widerstand ist, weil nach dem Ohmschen Gesetz habe ich einen Widerstand, habe ich einen Verlust, ja? Ganz einfach. Ähm das heißt aber, habe ich dort Veränderungen über die Zeit und das kann sein, weil Elektrolyt durchdringt oder weil die äh, Schicht aufeinander, also die Schicht sich etwas verändert. Dann kann es zu Korrosionsprozessen kommen, zu Auflösungsprozessen, aber auch zu drittwachstum also Kollektoren verwendet man, Aluminium oder Kupferfolien. Damit verändert sich natürlich auch diese Grenzfläche. Da bilde ich jetzt keine SEI aus, also keinen fest und trotzdem habe ich Veränderungen, die die Batterie negativ äh, beeinflussen.
1: Mhm. Entschuldigung, an der Stelle möchte ich gerne noch einen Schritt zurückgehen, weil ich da ein bisschen festhänge. Diese SEI, diese Grenzphase, die wird wahrscheinlich nicht mehr langfristig kleiner, oder? Eher langfristig wachsen und dann...
2: Also wenn sie nicht ideal ist, äh, wächst sie und sie verändert sich aber auch. Mhm. Die geht ganz, ganz dünn los, also so ähnlich wie die Grenzfläche ähm, mit unter einem Nanometer und kann aber bis 300 Nanometer und größer werden. Mhm. Und dann ist sie natürlich ein ein Problem, wenn sie weiter wächst. Also idealerweise hätte man gern eine stabile SEI dann. Mhm.
1: Jetzt wird genau zu diesem Thema, zu diesen äh, SEIs sozusagen bei uns geforscht. Die Lithium-Ionen-Batterie hat ja eine gewisse Geschichte schon hinter sich. Wie hat sich denn da die Performance so verändert? Ich, wahrscheinlich kommt es darauf an, wie dieser Elektrolyt und ähm, die Elektrode, das Elektrodenmaterial zueinander passen. Also ähm, wie viel hat ähm, sozusagen die Performance-Änderung da stattgefunden an dieser Interphase?
2: Also es wird auf der ähm, synthese sehr viel dran geforscht dass man Additive zusetzt, denn diese ersten Reaktionsprodukte sind instabil, die reagieren dann natürlich weiter und was man erzielen möchte, ist aber die Ausbildung dieser perfekten oder idealen SEI natürlich sehr schnell, weil das kostet in der Produktion sehr viel Geld, weil die Elektrode muss über eine gewisse Zeit, das vier, bis sechs Zyklen oder so zyklisiert werden, muss wieder geöffnet werden, weil diese gasförmigen Produkte entstehen dabei auch. Die müssen natürlich aus der Batterie entfernt werden und dann muss sie wieder verkapselt werden. Also das ist für die Hersteller sehr kostenaufwendig. Und deswegen gibt man eben Additive dazu, um eben diese SEI-Bildung zu optimieren, so dass man eben diese instabilen Produkte schnell umsetzt. Und mhm. was will man erzähl- äh, erzielen? Ist eine homogene SEI über die ganze Anode. Mhm.
0: Wir haben jetzt die ganze Zeit über Lithium-Ionen-Batterien und die Grenzflächen und Grenzphasen darin gesprochen. Kommen wir mal zu anderen Batterietypen. Ähm, hier mal ein Beispiel, äh, sprechen wir mal kurz über die Innovation von Water und Ambrios zu den Silizium-basierten Batterien. Wie ändert denn ähm, so ein anderer Materialmix, eine andere Zellchemie ähm, wiederum dann die Grenzflächen beziehungsweise Grenzphasen in diesen Batterien?
2: Mhm. Das ist ein sehr wichtiges Thema, weil es ein sehr interessantes Material ist. Es ist ja kein reines Silizium, sondern sind Kompositmaterialien. Der Nachteil ist bei der Interkalation äh, der Lithium-Ionen in das Silizium kommt es zu einer sehr großen Volumensausdehnung. Also reines Silizium würde sich um 300 Prozent ausdehnen, bei Graphit sind wir bei 10 Was bedeutet das für die SEI? Haben wir eine starre, also eine nicht flexible SEI und ich habe so eine starke Ausdehnung, dann bricht die natürlich auf. Damit ist sie durchlässig und damit ist die Batterie äh, nicht geeignet. Auch da werden Additive eingesetzt, also man macht nanostrukturiertes Kompositmaterial äh, und setzt Additive ein, die äh, die SEI ähm, mehr zu einem äh, damit die SEI mehr einen polymerischen Charakter hat, also elastischer ist, warum wenn ich eine höhere Ausdehnung habe und das elastisch ist, kann es natürlich sich mit anpassen, während wenn ich eine ganz starre SEI habe, dann dann bricht die auf. Und mhm. wir wollen eine homogene elektronische Isolationsschicht haben. Das ist damit nicht mehr gegeben. Oder was bei diesen Materialien auch gemacht wird, was auch ein großes Forschungsthema ist, eine artifizielle SEI zu bilden. Also bevor ich die Batterie äh, zyklisiere, ich modifiziere das Material davor. Da werden zum Beispiel Oxide eingesetzt, aber auch leitfähige Polymere, um das Anodenmaterial zu modifizieren bevor man dann überhaupt zyklisiert. Und damit das heißt, habe ich eine Schutzschicht. Die muss natürlich wiederum die Lithium-Ionen für Lithium-Ionen durchlässig sein, aber elektronisch äh, die Elektronen. Ich würde gerne noch ein anderes Thema ansprechen, bevor wir <lacht> zu den Methoden kommen. Ist, Wir haben uns jetzt immer nur über die Anode unterhalten. Also die SEI, ohne SEI gibt es keine Lithium-Ionen-Batterie. Aber wir haben ja auch ein Kathodenmaterial. Das sind Lithium, Übergangsmetalloxide wie Lithium, Mangan, Kobaltoxide. Auch da habe ich natürlich eine Wechselwirkung mit dem Elektrolyt. Da bildet sich die sogenannte CII, also die Kathoden. Festelektrolytschicht. Die ist viel weniger erforscht, die ähm, hat man am Anfang, also am Beginn, wie die Lithium-Ionen-Batterien so eingeführt wird, viel weniger betrachtet. Es gibt auch Material, da bildet sich keine so Schicht, aber an anderen Materialien, ja, und das ist natürlich auch wichtig, dort wird der Elektrolyt oxidiert. Das heißt, auch da bilden sich Reaktionsprodukte, es kann auch zum Auflösen der obersten Schicht kommen. Das heißt, dann habe ich plötzlich Übergangsmetallkationen, die können dann zur Anode wandern. Auch das ist sehr komplex. Aber wie gesagt, noch weniger verstanden, weil lange Zeit weniger erforscht als die, die SEI.
1: Gibt also, das einen Grund dafür, warum da der Anodenbereich Schwerpunkt bisher war?
2: Ja, weil ohne SEI auf der, also ohne der SEI an der Anode der Schicht, gibt es keine Lithium-Ionen-Batterie.
1: Dann kommen wir jetzt auf den Bereich Festkörperbatterie zu sprechen. Jetzt haben wir uns das vorgestellt, wie das in einem organischen Elektrolyten stattfindet. Wie ist das denn bei einem bei einer Festkörperbatterie? Wie verhält sich diese. Ja, diese Ausbildung dieser Grenzphase dort.
2: Sie hatten ja, ich glaube, letztes Jahr oder ihr hattet letztes Jahr im im August einen Professor Janek hier zu Gast. Der ist ja ähm, der Experte in der äh, Festkörperbatterieforschung. Ja, natürlich ist es anders. Warum? Weil jetzt habe ich einen Festkörperelektrolyt. Das heißt also, was wir vorher besprochen haben, diese Grenzfläche ist schon mal anders. Was charakterisiert unsere Grenzfläche, wenn wir einen Elektrolyt haben, ist ja die Benetzbarkeit. Die ist natürlich, wenn ich jetzt einen Festelektrolyt habe, ganz anders. Also ich wäre im Idealfall hätte ich, ähm, dass sich eine schöne, homogene Grenzfläche ausbildet, ja. Real haben wir dann natürlich Poren, Nanomikroporen, das heißt wir haben da Hohlräume, die, der Kontakt zwischen diesen beiden Phasen ist nicht ideal. Und damit ergeben sich natürlich auch ganz andere Herausforderungen für die Festkörper. Elektrode.
1: Jetzt erreichen uns immer mehr Hörermails, die ähm, so ein bisschen versuchen rauszubekommen, wann denn der große Sprung sozusagen im Bereich Festkörperbatterie beispielsweise zu erwarten ist. Wir lesen über QuantumScape, wir lesen über SALD in der Vergangenheit. Würden Sie vielleicht abschätzen, dass dieser Bereich Grenzflächen und Grenzphasen vielleicht der entscheidende Teil dieser ähm, dieser Quantensprünge sozusagen dieser dieser Durchbrüche vielleicht spielen könnte sehr spekulativ gebe ich Ähm, zu diese Frage ähm, aber
2: ich würde sagen es hat sicher einen großen Anteil daran kann ich diese Grenzfläche designen also kann ich sie genau ähm, herstellen nach den Bedingungen wie sie idealerweise sein soll dann habe ich natürlich einen Quantensprung Erzielt damit, mhm. weil ich dann all die Realprobleme, über die wir heute viel gesprochen haben, äh, nicht mehr habe damit. Mhm. Also klar, ja. Wann das sein wird, <lacht> bin ich die Falsche, <lacht> das zu fragen. <lacht> das müssen Sie Herrn Janik fragen.
0: Vielleicht so, kommen wir zu unserer letzten Frage. Liebe Hörerinnen und Hörer, Sie kennen das. Wir haben diese Kategorie, dass wir wiederum die Möglichkeit einräumen, dass dem nächsten Gast unserer Folge eine Frage gestellt werden kann. Als nächstes sprechen wir über das Thema Lithium- und Natrium-Schwefelbatterien mit Dr. Altös von Fraunhofer. Frau Professorin Kranz, welche Frage haben Sie denn an ihn zu diesem Thema?
2: Nachdem wir jetzt so lange über diese äh, Grenzphasen gesprochen haben und bei der Lithium-Schwefel-Batterie natürlich auch die chemischen Prozesse sehr komplex sind, wie weit äh, ist man da in der Forschung, um ähm, die Verbindungen ähm, bereits charakterisiert zu haben? Wie ist es da an der Grenzfläche? äh, Wie weit ist da der Wissensstand.
1: Liebe Hörerinnen und Hörer, das war es für diese Episode. Vielen, vielen Dank für Ihre Zeit, Frau Professor und Kranz. Wenn Sie jetzt Anregungen, Fragen oder sonst was haben, dann wie immer eine E-Mail an patrick.rosen@kit.edu oder daniel.messling@kit.edu. twitter Diskussion wie immer at helmholzulm oder at clusterpolis. Wie gesagt, wenn Sie so ein schönes Shirt haben wollen, dann gibt es unter dem Podcast einen Link zu unserem neuen Shop. Das war's für heute. Vielen lieben Dank. Alles
0: Gute. Tschüss.